1: أجمعين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس
0: هذه السورة العظيمة هي خاتمة القرآن فأول سورة في القرآن حسب ترتيب الصحابة رضي الله عنهم الفاتحة فاتحة الكتاب وآخر سورة حسب الترتيب وليس بحسب النزول هي سورة الناس وتسمى سورة الناس وهي مع التي قبلها تسمى بالمعوذتين وناسب ختم القرآن بالمعوذتين لأن القرآن نعمة عظيمة فنعمة القرآن على هذه الأمة نعمة عظيمة معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تنتهي بووتهم ووفاتهم وأما معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهي القرآن الذي هو أعظم المعجزات وإلا فمعجزاته صلى الله عليه وسلم كثيرة لكن القرآن أعظم معجزة والقرآن باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها والله جل وعلا تكفل بحفظه بخلاف الكتب السابقة فقد وكل الله حفظ التوراه الى اليهود فضيعوها ووكل حفظ الانجيل الى النصارى فضيعوه وتكفل جل وعلا بحفظ القران انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون فهو ولله الحمد يتلى بين أيدينا غضا طريا كما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم فلله الحمد والشكر والمنة تبارك وتعالى حفظه من الزيادة والنقص مع ما قام به علماء هذه الأمة رحمة الله عليهم فقد قام الكثير منهم بوظائف نبي أنبياء بني إسرائيل فالأمم السابقة غالبا ما يموت نبي إلا وقد خلفه نبي وقد ختم الله الأنبياء بمحمد صلى الله عليه وسلم فلا نبي بعده لكن الله حفظ لهذه الأمة دينها وقرآنها بخلفاء النبي صلى الله عليه وسلم وهم العلماء فالأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم وقد قيض الله لهذه الأمة من يحفظ لها دينها من علمائها رحمة الله عليهم فالقرآن والحمد لله بين أيدينا كما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وكلما حاول ظالم معتد في أن يزيد أو ينقص أو يحرف قيض الله له من علماء هذه الأمة وولاة أمرها من ينتقم منه ويجعله عبرة للمعتبرين فهذه السورة هي خاتمة القرآن وهي من السور المدنية وقيل مكية لكن القول بأنها مدنية هي والفلق أرجح والله أعلم يقول الله جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم قل اي قل يا محمد اعوذ برب الناس اعوذ التجا واعتصم يعني احتمي به من شر كل ذي شر فلا يحمي من شرور الإنس والجن إلا الله سبحانه وتعالى فإذا احتمى به المسلم حماه وإذا غفل وتساهل وضيع وفرط تسلطت عليه شياطين الإنس والجن قل يا محمد قل أعوذ برب الناس رب الناس كلمة الناس قيل المراد بها الانس فقط وقيل مرادا به بها الجن والانس كما جاء ناس من الجن وجاء رجال من الجن في القرآن وإنه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وجاء نفر من الجن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فهم يقال لهم نفر ويقال لهم رجال وورد في كلام العرب ناس من الجن برب الناس قد يقول قائل لما قال جل وعلا برب الناس وهو رب الخلق كلهم رب الملائكة ورب الأنبياء ورب البني آدم كلهم ورب السماوات ورب الأراضين ورب البحار ورب النجوم ورب الكواكب كلها كل مخلوق فالله جل وعلا ربه والناس جزء من هذه المخلوقات اجاب بعض العلماء على هذا الاشكال فقال نعم لان الناس يعظمون بعض الناس ويخافون منهم ويهابونهم ويجلونهم ويخضعون لهم فاخبرهم الله جل وعلا بانه هو تعالى رب هؤلاء الذين ترهبونهم وتخافونهم فما ينبغي أن تخافوهم والله ربهم ولا تخافونه قال برب الناس لأنه هو الرب المالك المتصرف المربي لخلقه بالنعم جل وعلا قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس ثلاث صفات للباري جل وعلا متوالية رب الناس ملك الناس إله الناس رب ربه يعني قد يقال ربه مالكه لكن ليس له التصرف الكامل فيه يقول الرقيق هذا ربي يعني سيده لكن هل لسيده لسيده قتله ما يملك لو قتله قتل به ظلما وعدوانا يقول هل له ان يعمل فيه بما شاء لا في حدود فان كان, وهو وإن كان هو ربه لكن ربه في حدود أما ربوبية الله جل وعلا فهي كاملة من جميع الوجوه ملك بإجماع القراء ملك الناس بخلاف مالك يوم الدين تقرأ مالك وتقرأ ملك يوم الدين أما ملك الناس هذه فهي بالإجماع أنها ملك ملك الناس يعني الملك للناس هؤلاء الذين تخافونهم وترهبونهم هم مملوكون لله الله جل وعلا يتصرف فيهم وقلوبهم بين اصبعين من اصابعه كيف تخاف منه وهو مثلك مخلوق مثلك وانما ينبغي الخوف والرهبه والتعظيم والاجلال من مالك الكون مالك الناس جل وعلا كلهم مالك الناس إله الناس، إله الألوهية يعني الألوهية الحق لله، فلا معبود بحق إلا الله، يعني أثبت جل وعلا الربوبية والملك والعلوهية قد يكون هذا الشخص مالك لهذا الشخص مثلا، لكن هل يعبده؟ المملوك يعبد المالك لا كلاهما يعبدان الله جل وعلا فهو الرب الربوبية الكاملة والملك الملك الكامل يتصرف في الكون كيفما شاء جل وعلا والإله هو المعبود بحق وحده دون ما سواه وكلها مضافة إلى الناس لاشعار الخلق لاشعار الناس بان من تخافون هم هؤلاء كلهم مربوبون مملوكون عباد من عباد الله عبدوا او لم يعبدوا فهم من عباد الله وان كل من في الارض الا اتي الرحمن عبدا فهو عبد حتى الكافر يقال له عبد لله شاء ام ابى ان عبد الله فقد عرف الصواب والحق واذا لم يعبده فهو عبد الله رغم انفه ويعاقب على معصيته اله الناس من ماذا الاستعاذه من ماذا الالتجاء لان الاعداء كما جاء اثنان عدو جني وعدو انسي فالانسي تستعيذ بالله جل وعلا منه وقد تقدر على مصانعته والسلام من شره ادفع هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم ادفع هي أحسن أهدي إلي هدية سلم عليه اشكره اسأله عن حاله تتغير حاله من عداوه الى موده او على الاقل تسلم من شره لكن الشيطان الجني ما ما لقدره على مصانعته ولا على مهاداته يريد منك الكفر فقط ويخدمك ما لم تكفر لا يخدمك ولهذا هؤلاء المشعوذون الذين يزعمون أنهم أولياء ويزعمون أن, الشيط... أن الشياطين أو الملائكة وهم يكذبون بالنسبة للملائكة يزعمون أن... أنهم يخدمونهم ما يخدمونهم إلا إذا عبدوهم أولا يعبد الجني ثم الجني يطيعه في كل شيء لأنه نال منه المقصود وهو الكفر الشيطان الجني ما تستطيع العدو الجني والشيطاني ما تستطيع مهاداته إلا بالاستعادة بالله جل وعلا منه ولهذا قال من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الاستعادة بالله جل وعلا وبصفاته من شر الوسواس يعني الذي يوسوس يوسوس في الصدر في القلب جاء حديث أن الشيطان يجثم على قلب ابن آدم فيلقي فيه ما يحب فإن اطاعه فبها وإن لم يطعه تسلط عليه إلا إذا ذكر الله انخنس وفر لأن ما تستطيع اذهاب الشيطان عنك إلا بذكر الله لأنه يهرب منه ما يستطيع أن يبقى مع ذكر الله أنه كما جاء في الحديث أن الشيطان إذا سمع الندى أدبر وله ضراط حتى لا يسمع التأذين يسمع الذكر فإذا انتهى الأذان جاء وأقبل يحاول يثبط الناس عن الصلاة فإذا سمع التثويب يعني الاقامه أدبر فإذا انتهى التثويب جاء وبدأ يوسوس للإنسان يذكره بأشياء ويجعله يفكر ويحسب وكذا وكذا ويرتب أموره في أثناء الصلاة هذا من الشيطان اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكره فيتسلط عليه والشيطان كما قال عليه الصلاة والسلام يجري من ابن آدم مجرى الدم ولهذا أكثر ما يتخلص المرء من الشيطان في حال الصيام لأن مجرى الدم في حال الإنسان حال الصيام يكون أقل من حال الفطر فيكون الشيطان أضعف في حال الصيام ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم من تراوده نفسه لفعل الفاحشة ولا يستطيع الزواج أمره بالصيام لأنه يقلل مجاري الشيطان معه والشيطان يلقي في النفس من حيث ما تراه الإنسان ولا تدري عنه وتظن هذا أن هذا إلهام أو هذا توفيق من الله أو نحو ذلك بينما هو إذا كان في الشر فهو إيحاء من الشيطان يقذف الشر في قلب الإنسان من حيث ما يشعر الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابيين رضي الله عنهما لما كان معتكف في المسجد جاءته صفيه بنت حيي ام المؤمنين رضي الله عنها تزوره في المسجد فجلست معه ثم لما ارادت ان تذهب ذهب معها صلى الله عليه وسلم يقربها يعني يمشي معها فلما راى الصحابيان النبي صلى الله عليه وسلم ومعه امرأة أسرع حتى لا يضايق النبي صلى الله عليه وسلم ومعه المرأة هذه ابنته أو زوجته أو أيا كانت أسرع فقال النبي صلى الله عليه وسلم رفقا بحالهم وخوفا عليهم على رسلكما إنها صفية بنت حيي قل هذه زوجتي لا تستعجلوا فاستغرب الصحابه رضي الله عنهم قالوا سبحان الله يا رسول الله يعني ما كان يخطر على بالنا اننا يعني نتصور نظن بك الظن السوء تلك الساعه ما كان يخطر على بالهم ابدا يعني شبه يعني مستحيل ان يعني يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم ظنا سيئا فقال عليه الصلاه والسلام إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا وفي رواية سوءا يقول الآن نعم ما يخطر على بالكم هذا لكن أخشى بعد يوم بعد أسبوع، بعد سنة بعد سنتين يأتيكم الشيطان يقول من المرأة اللي مع النبي المرأة تذهب للنبي في الليل يمشي معها ثم يهلكانهم إذا ظن بالنبي صلى الله عليه وسلم ظن سيء هلك فالنبي صلى الله عليه وسلم شفقة عليهما من الشيطان يهلكهم قال على رسلكما إنها صفية بنت حيي قال سبحان الله يا رسول الله قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو في رواية سوءا يعني لو ما هو الآن بعد فترة يأتي الشيطان يقول للرجل من هي المرأة مع النبي فإذا ظن بالنبي صلى الله عليه وسلم ظنا سيء هلك هو وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام معصوم فالشيطان جعل الله جل وعلا له سلطة على القلب ياصل ويلقي في القلب لكنه خناس يبرز ثم يختفي بسرعة ما الذي يخفيه ويطرده ذكر الله هذه الناحية التي غفل عنها كثير من الناس فتسلطت الوساوس والشكوك على قلوبهم يعني زيادة الوساوس والشكوك هذه الأيام الأخيرة والسنوات الأخيرة مع توفر النعم لدى الناس والخيرات كل هذا بتسلط الشيطان وإغفال ما وجه النبي صلى الله عليه وسلم إليه وما أمر الله جل وعلا به في كتابه لرسوله صلى الله عليه وسلم ولأمته تبع كثير من الناس قليل التعوذ بالله والإتيان بالأوراد المطلوبة وقراءة آية الكرسي عند النوم وأدبار الصلوات وفي أول النهار وفي أول الليل لأن حصن حصين وإن قرأ فالكثير منا يقرأ وهو غافل شيء بلسانه فقط ما يقارن القلب اللسان إذا قال مثلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم ما يتأملها الكثير منا ينطق بها بلسانه لكن ما يستحضر معنى ما يقول بقلبه غافل فكر في أشياء ثانية ونحو ذلك وقد جاء في الحديث أن الله لا يستجيب الدعاء من قلب غافل مثل يقول رب اغفر لي وارحمني وهو غافل ما يدري ايش يقول والشيطان اللعين نفسه لما مسكه أبو هريرة أرشد أبا هريرة إلى الحصن الذي يتحصن به منه ومن غيره فإيقال إذا أويت إلى فراشك فاقرا آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح وإذا أصبحت فخذ الحرز مرة أخرى وإذا أمسيت فخذ الحرز مرة أخرى حرز مثل صندوق محكم يقفل ويفتح أقفله عليك حتى لا تقربك اللصوص يرشد الله جل وعلا عباده إلى التحصن به من شر الوسواس وسواس معنى وسوس والوسوسة شيء يلقى في القلب من غير ما يسمع الإنسان كلام ولا يبرز بين يديه شخص ولا شيء من هذا شيء يلقى في قلبه إن كان خير فهو من القاء الملك وإن كان شر فهو من إلقاء الشيطان والمؤمن قرينه من الملائكة قوي وقرينه من الشياطين ضعيف ولا له قرين لا بد ما من أحد إلا وله قرين قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن الله عانني عليه فأسلم أو فأسلم روايتين فأسلم يعني استسلم وأسلم لله وصلى يامر إلا بالخير أو فأسلم أعانني عليه فأسلم من شره ما يؤثر علي وإلا كل واحد معه قرين قرين قد يكون ضعيف وقد يكون قوي فقرين المؤمن ضعيف بسبب الذكر والاعتصام بالله وقرين الفاسق قوي لأنه يتسلط عليه الخناس صفته أنه يجرؤ ثم يخنس يظهر ثم يختفي يقوى ثم يضعف يتسلط ويأمر وينهى ثم يفر ويذهب سريع الكر والفر من شر الوسواس الخناس خناس صيغة مبالغة يعني أنه كثير الخلوس إذا تحصن منه المسلم بذكر الله جل وعلا الذي يوسوس في صدور الناس الخناس الذي يوسوس هذا الشيطان الموسوس الخناس يوسوس في من؟ يوسوس في صدور الناس في صدور الناس يعني يوسوس في القلوب ما هو يوسوس في الأبدان، في القلوب في صدور الناس من الجنة والناس من
1: الجنة من الجن والناس الإنس بني آدم أو في مقصودا بها الناس من ال... الذي يوسوس في صدور
0: الناس، من المراد بالناس؟ الناس الجن والإنس، يعني يصلح أن يكون من الجنة والناس صفة للوسواس الخناس، الوسواس الخناس يكون من الجن ويكون من من الناس ويصلح أن يكون من الجنة والناس صفه للذين يوسوس فيهم الذين يتسلط عليهم الشيطان يتسلط على الجن ويتسلط على الناس قولان للمفسرين ولا منافات يصح ان يكون كلاهما يصح ان يكون الموسوس من الجنه ومن الناس ويصح ان يكون الموسوس فيه والمتسلط عليه من الجنه والناس لأن الشيطان الجني يتسلط على, الشيط... على الجني وعلى الإنسي أو أن الشيطان يكون جني وإنسي فكلمة من الجنة والناس يصح أن يراد بها والله أعلم الموسوس الموسوس من الجن والإنس ويصح أن يكون المراد بها والله أعلم الموسوس عليه الشيطان الجني يوسوس على الجن وعلى الناس لأن الجن فيهم مؤمنون وفيهم كفار وفيهم فساق في فيهم ما في مثل ما في المؤمنين في منهم أخيار في منهم عباد لله صالحين ومن الذين أمرنا أن نسلم عليهم في الصلاة سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين كل عبد صالح لله من الملائكة ومن الجن ومن الإنس من أولهم إلى آخر هؤلاء هو المكلفون بالعبادة المكلفون بالعبادة الملائكة والجن والإنس من الجنة والناس قد يقول قائل وسوسة الجن معروفة يوسوس في القلب لكن الإنسي هل هو يوسوس؟ نقول نعم وما أكثره يأتيك بل تسلط ال... الإنسي على الإنسي قد يكون أكثر وأغر أكثر غرر من الشيطان لأن الشيطان تعرف أنه عدو لكن يأتيك الإنسي باسم صداقة وبسم نصيحة لا تقحم نفسك في كذا لا تكلف نفسك في كذا تهم بالصدقة يقول لك لا يا أخي أبقى مالك لك ولأولادك تهم بالطاعة يقول لك يا أخي رفق على نفسك لا تشق على نفسك بالصيام والصلاة وكذا ترفق إن لنفسك عليك حق وكذا وكذا, وكذا ويأتيك وإذا أراد منك الشر قال هذا في مصلحة وفي كذا وفي كذا ويعود للناس بالمصلحة و... وأنت تستفيد منه يأتي للإنسان في مجال الربا يقول هذا ربح وهذا حلال هذا مالك أنت تصرف فيه كيفما شئت وهكذا فهو يأتي الشيطان الإنسي للج للإنسي بصفة ناصح فوضعه مثل وضع المنافقين بالنسبة للمؤمنين أن الكافر إذا جاءت ينصحك عن شيء ما ما تقبل منه لأنك تعرف أنه ضدك لكن المنافق يأتيك ينصحك في أمر من الأمور قد تقبل منه النصيحة لأنك تقول هذا مسلم هذا أخوي المسلم وهو يريد أن يغرك فكذلك الشيطان الإنسي يأتي للإنسان و. يثبطه عن الطاعة او يقويه على المعصية باسم الناصح وباسم المرشد وباسم انه يوجهك ترفق بنفسك ونحو ذلك الذي يوسوس في صدور الناس وفهم ان الوسوسة يكون في الصدر يعني في القلب من الجنة والناس
1: هذه ثلاث صفات من صفات الرب عز وجل وهي الربوبية والملك والألوهية فهو رب كل شيء ومليكه وإلهه فجميع الأشياء مخلوقة له مملوكة فأمر المستعيد أن يتعوذ بالمتصف بهذه الصفات من شر الوسواس الخناس وهو الشيطان الموكل بالإنسان فإنه ما من أحد من بني آدم إلا وله قرين يزين له الفواحش ولا يألوه جهدا في الخبال والمعصوم من عصمه الله وقد ثبت في الصحيح ما منكم من احد الا وقد وكل به قرينه قالوا وانت يا رسول الله قال نعم الا ان الله اعانني عليه فاسلم فلا يأمرني الا بخير.
0: فاسلم او فاسلم فاسلم يعني هو أو فأسلم يعني فأنا أسلم منه أعانني الله عليه فأسلم منه يعني ما يتسلط علي نعم
1: وثبث في الصحيحين أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكم شيئا أو قال شرا قال ابن عباس في قوله الوسواس الخناس قال الشيطان جاثب على قلب ابن آدم فإذا سهى وغفل وسوس فإذا ذكر الله خنس وقوله تعالى الذي يوسوس في صدور الناس هل يختص هذا ببني آدم كما في, في الظاهر أم يعم بني آدم والجن فيه قولان وقد يكون في معنى ل...
0: الآية هل هو المراد به الموسوس عليه أو الموسوس الذي هو المنهله من الانس والجن او الموسوس عليه من الانس والجن، نعم.
1: وقد يكون دخل وقد يكون دخل وقد يكونون دخلوا في لفظ الناس تغليبا وقوله من الجنه والناس هل هو تفصيل لقوله الذي يوسوس في صدور الناس ثم بينهم فقال من الجنه والناس وهذا يقوي القول الثاني وقيل قوله من الجنه والناس تفسير للذي وسوس في صدور الناس من شياطين الانس والجن كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبيا عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا
0: يعني العداوه والشياطين تكون من الانس ومن الجن يقول هذا شيطان انسي وهذا شيطان جني فالذي يامر بالشر وينهى عن الخير شيطان أنس انسي، والذي يتسنى له أن يتكلم بالحق ولا يتكلم فيه يسكت يسمى شيطان أخرس، والذي يتكلم بالباطل يقال شيطان ناطق، إذا تكلم بالباطل يكون شيطان ناطق والعياذ بالله، وإذا تك... سنح له أن يقول الحق ولم يقله وسكت يقال شيطان أخلص من الإنس وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قيل يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله تعالى قال الحال المرتحل من هو الحال المرتحل قيل وما الحال المرتحل قال الذي يضرب في أول القرآن إلى آخره كلما حل ارتحل أخرجه الترمذي يعني أنه يستحب للإنسان تكرار القرآن وترديده ويقرأ القرآن من أوله حتى يصل إلى آخره سورة الناس فإذا وصل إلى سورة الناس بدأ مع الفاتحة والبقرة وهكذا يكون دائما في ترديد لكتاب الله جل وعلا والقارئ لكتاب الله لا يشبع منه وخاصة من يقرأ بتأمل وتدبر ما يمل منه أي كلام إذا رددته مللت منه وصار عندك ملل من ترديد هذا الكلام سوى كلام الله جل وعلا فهو كما جاء في الحديث لا يشبع منه العلماء والمراد بالعلماء قراء القرآن يعني كل ما قرأ اشتاق إلى أن يقرأ ثانية كل ما انتهى من القرآن كمله اشتاق إلى أن يبدأ به من أوله وهكذا يحسن بالمسلم أن يكون له ورد من القرآن مقل ومستكثر يكون له قراءة في القرآن بالترتيب يبدأ من الفاتحة البقرة على عمران النساء حتى يصل إلى الناس فإذا وصل إلى الناس وقرأ رد مرة أخرى وثانية وثالثة وهكذا وكله شيء ثابت يعني إذا تمكن من الزيادة فحسن وإلا يجعل له شيء ثابت على أساس أنه يختم كل أسبوع يختم كل عشرة أيام يختم كل خمسة عشر يوم يختم كل شهر وهكذا حسب ما يستطيع ويجعل له شيء مقرر ثابت وإن واذا تمكن من الزياده زاد يعني يقول كل يوم مثلا ما اقتصر على اقل من جزئين من كتاب الله على اساس يختم كل خمسه عشر يوم وبعض الايام مثلا يقرا الجزئين ويقرا معها جزئين وجزئين وجزئين مثلا وبعض الايام ما يتمكن يقتصر على ما قرره لنفسه ثم انه بعد تكميل القرآن ورد عند ختم القرآن دعوة مستجابة فيحسن للإنسان بعدما يختم القرآن ينهيه يدعو ولا يلزم أيها الإخوة أن يقرأ في الختمة أو أن يقرأ في كتاب أدعية أو يقرأ كذا يقول مثلاً اللهم أعتق رقبتي ورقاب والدي والدي من النار اللهم اصلح نيتي وذريتي وزوجي واهل بيتي واخواني المسلمين. اللهم اغفر لي ولوالدي ووالديهم وذريتهم وازواجهم واخواني المسلمين الاحياء منهم والميتين برحمتك يا ارحم الراحمين. يدعو بدعوه اللهم افسح لي ولوالدي ووالديهم ولاخواني المسلمين في القبور ونور لي ولهم فيها. اللهم اغفر لي ولوالدي ووالديهم وإخواني المسلمين والمسلمات وهكذا يعني ما يلزم أن يأتي بالختمة اللي مكتوبة مثلا يستحب له أن يدعو بما تيسر له وإذا ختم القرآن في الصلاة فحسن إذا ختمه في الصلاة ودعا في حال الركوع ودعا في حال السجود بإقبال على الله ورغبة فيما عنده وايقان بالاجابه انتبه ايها الاخ يعني بعض الناس يدعو لكن يدعو وهم استبعد الاجابه يقول الله ما يستجيب لي انا مفرط انا مقصر صح كل واحد يمقت نفسه بانه مقصر لكن يحسن الظن بربه لانه اذا توقع عدم الاجابه ما حصل له اجابه وإذا أحسن الظن بربه استجيب له والله جل وعلا ما يستعظم شيئا يعطيه عبده ما تقول هذا كبير هذا كذا هذا ما يحصل لي هذا للناس الكبار هذا لكذا هذا للزهاد هذا للعباد ادعو ربك وأنت موقن بالإجابة وأكثر من الدعاء ولا تحرم نفسك حضور قلبك عند الدعاء اذا دعوت ربك عند بحضور قلب فايقم بالاجابه احيانا ينشرح صدر العبد للدعاء اعرف اخي اذا انشرح صدرك للاجابه ان الله جل وعلا فتح لك باب الاجابه اذا انشرح صدرك واياك اياك ان تدعو وانت غافل او ساهي او تفكر في امر من امور الدنيا ونحو ذلك ادعو الله بقلب حاضر إنه لا يستجاب الدعاء من قلب غافل والله جل وعلا يقول أنا عند ظن عبدي بي إذا دعوت الله وأنت تظن من ربك الإجابة وتحسن بربك الظن فأبشر بالإجابة وإذا دعوت وأنت شبه يائس من الإجابة فأعلم أنه لا يستجاب لك في هذه الحال والعياذ بالله أنا عند ظن عبدي بي فإن ظن بي خيرا فله وإن ظن بي غير ذلك فله إذا ظننت بربك عدم الإجابة أو عدم سماع كلامك فهذا من خسارة العبد والعياذ بالله وإذا ظننت بربك الإجابة وأيقنت بأنه يستجيب لك فأبشر بالخير ثم أعلم أخي أنك قد تدعو شيئا بشيء حاضر فلا يحصل لك لا تيأس من الإجابة الإجابة ما دامت بإخلاص منك فثق بها لكن الإجابة أخي على ثلاثة أوجه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم احذر أن تسأل الله شيئا ما ثم ما يأتيك وتظن أنه ما سجيب لك لا إذا دعوت الله وأنت حاضر القلب فثق بأن الإجابة ستحصل والإجابة بينها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها على ثلاثة أوجه إما أن يعجل الله للعبد دعوته أنت مثلا تسأل الله ولد يعطيك الولد تسأل الله المال يعطيك الغنى تسأل الله العافية يعطيك العافية هذا يعجل الله لك دعوتك يعطيك دعوتك وإما أن يدخر له في الدار الآخرة ما هو خير له مما دعاه أن تسأل الله المال مثلا أو تسأل الله الولد والله جل وعلا يعلم أن المال ليس في مصلحتك وأن الولد ليس في مصلحتك الولد يشغلك عن طاعة الله الولد يكون ضرر عليك المال يشغلك عن طاعة الله ما يعطيك جل وعلا ما سألت وإنما يدخر لك في الدار الآخرة ما هو خير لك مما سألت أو يدفع عنك من السوء ما هو خير لك مما دعوت به يدفع عنك من السوء من شيء مثلا سوء قد يحصل عليك يدفعه الله جل وعلا عنك وأنت لا تدري خير لك مما سألت لما بين النبي صلى الله عليه وسلم للصحابه اوجه الاجابه قالوا رضي الله عنهم: اذا نكثر اذا نكثر ما دام انه ما يضيع شيء عند الله قال عليه الصلاه والسلام: الله اكثر كلما سالتم فالله اكثر يعطي الكثير وكما جاء في الحديث القدسي يا عبادي لو ان اولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته تصور واحد يسأل الدنيا بما فيها آخر يسأل مثل الدنيا عشر مرات فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر كل إنسان من أول الدنيا إلى آخرها جن وإنس سألوا فأعطاهم جل وعلا ما نقص ذلك مما عند الله إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر ذلك أن الله جل وعلا لا يعجزه شيء ولا يحتاج جل وعلا إلى تجميع مواد ولا إلى شيء ما وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهل بيوتنا اللهم عنا على ذكرك وشك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أصلح أحوال المسلمين اللهم كف عنهم شر الأشرار وكيد الفجار اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهل بيوتنا واجعلهم لنا عونا على طاعتك يا رب العالمين اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين اللهم وفقهم للعمل بكتابك وسنة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلهم سلما لأوليائك حربا على أعدائك يا رب العالمين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين